0: What is love? Bonjour l'amour. J'adore moi t'aimer. S'intéresser passionnément à un être. Au sens
1: étymologique, curieusement, c'est souffrir. Oh
0: l'amour. L'avoue. Même si on se raisonne, on ne peut
1: pas s'en empêcher. Apprendre à aimer. C'est ça la règle de vie d'une société heureuse. Oh J'ai ta main dans ma main. J'ai tes yeux dans mes yeux.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour Un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour Pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est Parce que l'amour est par essence indéfinissable Qu'il touche au meilleur comme au pire de l'être humain Parce qu'il fait tourner le monde et que je suis persuadée qu'il nous sauvera Parlons-en la première fois que j'ai vu Marie, je me suis dit qu'elle me ressemblait beaucoup, qu'on était toutes les deux des chiens d'attaque ou alors des genres de bulldog, ces petits chiens qui aboient très fort mais ne mordent pas. Je me permets la métaphore canine parce que nous aimons toutes les deux beaucoup les chiens et parce qu'il y a, je crois, une grande part de vérité dans ce portrait animal. Marie dégage beaucoup de force, c'est comme on dit une grande gueule qui parle fort, rit fort, s'énerve fort et ne s'en excuse pas. Le genre de nana qui en a rien à foutre de rien, dit feu, mais faux le feu, elle l'entretient dans son grand cœur sensible, bien protégé derrière ses râleries et ses éclats de rire. Un cœur qui n'a vibré qu'une fois et qui vibre d'ailleurs encore de cet unique et immense amour depuis la cour du lycée jusqu'aux rues parisiennes de nos jours. Alors Marie, cet amour, tu me racontes Bonjour Marie. Salut Cécile. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et à de venir parler d'amour.
1: Ouais, ouais, je suis contente, je suis contente. Je sais que ça va pas forcément être évident, mais, euh, mais je suis contente.
0: Ma première question, c'est est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu as été amoureuse Oui, je m'en souviens très très bien, puisque je suis toujours amoureuse de cette personne-là,
1: même si on n'est plus ensemble. Tu peux nous raconter Ouais, je peux, je peux te raconter. J'ai été au lycée. J'étais déjà sortie avec des garçons, de toute façon je me suis toujours intéressée aux garçons assez jeunes. Je pense que dès la primaire, je m'intéressais aux garçons, je savais les garçons qui me plaisaient ou pas, ce que j'aimais chez un garçon ou pas. Et ouais j'avais ce désir d'avoir des, des. pas des relations sexuelles parce que pour le coup j'ai toujours été. j'ai toujours j'ai attendu assez longtemps avant de me lancer là-dedans, mais, mais voilà, j'aimais bien la séduction, j'aimais bien euh, ce, ce, ce rapport que tu pouvais avoir entre, entre garçons et filles mais il euh, n'y avait jamais eu aucun garçon qui m'avait euh, déclenché un, un sentiment particulier ou euh, j'avais même euh, honte en général euh, quand je sortais avec un garçon j'avais pas forcément envie de le dire j'avais pas forcément envie qu'on nous voit ensemble euh, j'étais un peu dans le bon bah voilà on sort ensemble mais euh, je t'assume pas forcément aux, aux yeux de tout le monde déjà ça ne duré jamais très longtemps et en fait, je sais pas, genre j'aimais bien passer du temps avec ce garçon là, mais comme je le trouvais pas euh, parfait, parce que je suis toujours dans la recherche de la perfection, malheureusement, euh, je l'assumais pas euh, aux yeux de tout le monde. Je me rappelle d'un, d'un garçon avec qui je sortais au lycée, que j'aimais bien, que j'ai vu quand même plusieurs fois, euh, qui était venu chez moi, qui avait vu mes parents, bah, pas, je l'avais pas présenté euh, en disant voilà c'est mon copain, mais il était quand même venu chez moi, mais au lycée je lui disais tu me parles pas, parce que... Euh, parce qu'il ne représentait pas euh, l'image que j'avais du euh, petit copain idéal et que je voulais pas que tout le monde soit au courant, que je sortais avec eux.
0: Mais tu te souviens alors euh, à cette période-là, au collège-lycée, l'image que tu faisais du petit copain idéal
1: Ouais ouais, il bah, fallait que ça soit euh, un garçon qui a du caractère, euh, qui s'impose auprès des autres, euh, que tout le monde euh, un peu euh, respecte, euh, qu'il soit drôle, fallait qu'il soit beau... Euh... Bon
0: comment euh, C'était quoi tes critères physiques
1: Mes critères physiques, euh, bah, ça a toujours été un peu la même chose Et c'est encore aujourd'hui la même chose C'est brun, grand, euh, de préférence, un peu typé euh, qui, ouais, qui a une, une prestance quoi Et donc il euh, donc y avait eu ce garçon là euh, que j'assumais pas Et en fait un jour euh, je suis sortie en boîte <rire> L'époque des boîtes de nuit Et euh, j'ai euh, embrassé euh, un garçon à une soirée, dans la boîte. J'étais bourrée, clairement, <rire> bien bourrée. Et voilà, on s'est embrassé, et je me rappelle plus forcément, mais bon, je sais juste qu'on s'est embrassé, et je... voilà, ça s'arrêtait là. Et en fait, le, le surlendemain, au lycée, je me suis excusée auprès de lui d'avoir euh, eu ce comportement, de l'avoir embrassé alors que j'étais bourrée, euh, voilà. Lui, c'est moi euh, qui posait problème dans ce comportement euh... Je sais pas, J'avais pas envie qu'elle ait cette image de moi, euh, de je vais en boîte bourrée, j'embrasse n'importe qui alors que c'était un peu ce que je faisais. <rire> mais j'avais pas envie qu'il ait cette image là, je sais pas, je sentais un truc différent, donc je me suis expliqué au prix.
0: En même temps, c'est fou parce qu'on devrait pouvoir être euh, des meufs qui embrassent des mecs bourrés ouais. euh, à 16 ans en boîte de nuit sans que ce soit problématique. Ouais. Donc ça empêche une... une ouais, ouais, qui ouais, soit ouais, en bon soi, ouais, mais euh, j'avais pas
1: envie qu'il se fasse non plus toute une image de derrière, il y a euh, autre chose qu'embrasser, je sais pas, j'avais quand même envie qu'il ait cette image respectueuse de moi. Qui est, je suis d'accord avec toi, on peut, on peut en effet faire ce qu'on veut, mais, euh, mais moi en tout cas à l'époque, j'avais couché avec aucun mec et euh, j'avais, euh, j'avais envie que ça se sache. Enfin, en tout cas, euh, j'avais envie de coucher avec un mec de qui j'étais amoureuse et j'avais pas envie qu'on se fasse des fausses idées parce que j'avais l'air d'être ce genre de meuf qui s'en fout. Euh. On a commencé à se voir un peu, euh, on traînait un peu, euh, un peu dans la rue, euh, tout ça. Petite histoire de banlieue quoi et euh, on se voyait comme ça, mais il se passait rien, mais juste on s'entendait bien. Et euh, le soir des résultats du bac, il m'a envoyé un texto pour me féliciter et me dire ce serait cool qu'on soit Donc on s'est vu après ça, dans la rue comme d'hab traîné et, euh, et au final on a fini par s'embrasser. Et après ça, euh, on est sortis ensemble et, euh, et du coup on a couché ensemble. Donc c'était donc ma première fois et sa première fois. Et je suis tombée amoureuse de lui très très rapidement et euh, ça a duré 6 ans.
0: Et est-ce que tu te rappelles du coup du moment où tu t'es dit... Euh... Côté amoureuse où tu poses les mots bah Alors déjà, euh, j'avais envie
1: de le voir tous les jours, ce qui était euh, ce qui m'était jamais arrivé. J'avais envie que tout le monde soit au courant je, que je sortais avec lui. Pour le coup, là, j'ai assumé complètement. J'étais même très contente euh, que les gens le sachent. Parce que c'était un peu un mec euh, genre que beaucoup de meufs euh, voulaient au lycée. Et euh, du coup, j'étais assez contente de moi l'avoir. Parce que moi, j'étais un peu particulière. enfin voilà Je faisais pas forcément attention à l'image que j'avais. Euh, et je ne me dévoilais pas à tout le monde, donc du coup c'était un peu particulier pour des, enfin, certaines personnes de, de savoir que lui, qui était beaucoup plus accessible que moi, euh, soit avec moi. On s'est vu pendant un mois, il est parti en vacances. Et moi j'étais un peu en stress de, est-ce que quand, je vais, est-ce que quand il va revenir de vacances, euh, il va toujours vouloir qu'on se voit, enfin voilà, t'as toujours un peu le stress de, est-ce qu'il s'est pas foutu de la gueule, machin. Et euh, il est revenu de vacances, on se retrouve, donc on habitait euh, vraiment à côté, à 15 minutes à pied à l'époque, et euh, on se retrouve sur le chemin. Et euh, je le vois de loin, bronzé euh, comme tout, avec un, <rire> aujourd'hui ça paraît très ridicule, mais un petit pantalon en lin blanc. <rire> à l'époque ça faisait son effet, euh, on parle quand même de euh, 2007, hein, donc euh, on a le droit. <rire> et euh, je me suis dit, putain il est, il est juste sublime, et euh, je suis trop contente de le revoir. Et du euh, là je me suis dit, ok c'est bon, Genre, je suis vraiment une love. Et, euh, et après c'était parti plus belle, et moi j'ai à la fac, alors j'avais pas du tout envie d'aller à la fac après le lycée, j'ai un peu fait ça par début. Et je, je voulais pas aller en cours parce que ça voulait dire que, comme c'était à Paris, euh, j'allais pas pouvoir le voir euh, parce que bah, les transports euh, pour revenir en banlieue, c'est est compliqué. Donc, euh, ça m'angoissait de me dire que j'allais pouvoir passer une journée sans le voir. Quoi. Fallait vraiment que je le voie tous les jours et, euh, et ça nous arrivait de nous retrouver dans la rue alors qu'il pleuvait euh, juste pour passer dix euh, minutes ensemble parce qu'il fallait qu'on se voit, quoi C'était vraiment des, des signes euh,
0: qui montraient à quel point euh, j'étais euh, amoureuse j'étais de lui. Et oui. Et alors cette histoire, ça a duré six ans mmh. Comment, comment cet amour du coup qui est le premier amour de jeunesse mm. qui est euh, intense, total, absolu euh, immense, comment tu le vis euh, au quotidien sur ces 6 ans, comment il évolue pendant je dirais un ou deux ans ça se
1: passe euh, ça se passe très bien enfin en tout cas euh, notre amour grandit de plus en plus euh, on se découvre euh, sexuellement on se découvre ensemble euh, on a confiance l'un dans l'autre donc on on expérimente, ce qui est bien et ce qui est important pour le reste après de, de ta vie sexuelle d'avoir euh, eu cette, ce moment-là de, de confiance en l'autre. Euh, après il y a des choses un peu plus compliquées dans notre relation, sa famille euh, ah ouais. qui a du mal à accepter. C'est pas, pas vraiment en tant contre moi mais euh, lui vient d'une famille euh, très religieuse. Euh, et ça a beaucoup d'impact euh, sur notre relation parce que euh, bah, on n'est pas censé avoir des relations sexuelles avant le mariage, euh, il a une famille quand même assez présente, euh, ça, complique, euh, ça complique notre relation. Il n'avait pas le droit de dormir chez moi, moi, ma mère, elle n'avait pas, euh, pas de problème avec ça, euh, il pouvait dormir chez moi quand il voulait et lui, il ne pouvait pas. Donc euh, on restait chez lui, dans son salon, jusqu'à 5-6 heures du mat pour être ensemble et puis moi je rentrais après chez moi euh, dans la nuit quoi toute seule euh. enfin, c'est fou. ou quand il était chez moi euh, sa mère elle l'appelait tout le temps tu fais quoi t'es où rentre vous pouviez pas vivre votre amour librement quoi ouais et puis moi du coup j'avais pas envie euh, d'aller déjeuner chez lui enfin il y avait euh, plein de freins comme ça où moi je me disais bah, bah ta famille j'ai pas forcément envie de la voir sachant que il m'accepte pas ils acceptent pas notre relation quoi il est très proche de ses potes et ça aussi ça, ça complique un peu le truc parce que bah, ses c'est pas ton du mal à accepter le fait que lui soit un peu moins souvent là parce que c'est un des premiers à avoir une relation sérieuse quand on partait en vacances ensemble c'était pas forcément évident enfin voilà y avait, ça demandait beaucoup d'organisation pour quelque chose qui aurait pu être simple et puis quand t'avais en face euh, d'autres couples qui étaient euh, tes potes qui étaient super intégrés dans, dans leur belle famille euh, bah toi tu te dis mince pourquoi moi pourtant moi c'est pas le cas puis lui il était super intégré dans ma famille quoi donc euh...
0: Et lui il n'arrivait pas à se rebeller un petit peu mmh,
1: Il disait des choses mais c'est un peu compliqué quoi, t'as pas envie de... tu le plus jeune de sa fratrie et puis t'as pas envie de t'enrouiller avec ta famille quoi, c'est pas, mmh. c'est pas évident quoi. Donc voilà, lui donc, euh, sais passé pas mal de choses Mais on est restés ensemble euh, tout ce temps là Et je suis partie en Erasmus Donc ça faisait euh, 4 ans qu'on était ensemble Je suis partie en Erasmus Et euh, j'ai fait toutes les étapes euh, J'ai franchi toutes les étapes pour être acceptée euh, à l'étranger Sans vraiment lui en parler Et je lui ai dit euh, l'année prochaine je peux en payer là. Mais je lui, avais, je lui en avais jamais vraiment parlé avant Ah ouais, mais pourquoi Bah parce que j'avais peur je pense que d'en parler Me fasse euh, stopper le projet Je voulais pas euh, d'obstacle. Donc, mais il aurait euh... pu t'encourager aussi. Oui, il aurait pu m'encourager, mais je pense que j'avais pas envie de savoir les options, euh, différentes options. Donc, je préférais prendre ma décision et puis voilà partir. C'est lui qui m'a dit plus tard. Euh, tu m'as jamais demandé, tu m'en as jamais parlé en fait. T'es parti, mais tu m'as, tu m'as rien dit. Et je me suis dit ouais, c'est vrai. Pour lui, bah, si lui avait fait la même chose, euh, je l'aurais très très mal vécu. Vraiment très très mal vécu
0: je te dis que ça ce sont des erreurs de jeunesse euh... Non, parce que, euh, parce que moi à l'époque j'étais vraiment dans
1: une logique de euh, je pense à l'autre avant moi et du coup je pense que ça a été la première fois où j'ai pensé à moi avant lui et où je me suis dit que j'avais besoin de penser à moi avant lui parce que dans, dans nos années de relation j'ai toujours pensé à lui euh, je lui accordais énormément d'importance et je sentais qu'au fur et à mesure du temps je m'accordais moins d'importance et, euh, et ça me plaisait pas moi après le lycée du coup j'ai, j'ai arrêté les études pendant deux ans et j'ai fait des petits boulots, des trucs euh, vraiment pas intéressants euh, intellectuellement, professionnellement mais je suis restée en France parce qu'il était là et je sais que s'il avait pas été là je serais partie à l'étranger, j'aurais fait d'autres choses et euh, du coup pendant ces deux ans euh, euh, je voulais surtout pas être séparée de lui et, et du coup j'ai pas beaucoup avancé dans ma vie je pense que c'est aussi ça qui m'a amené à pas lui en parler avant c'est que euh, oui. vraiment c'était non négociable et je ne voulais pas euh, avoir son avis parce que je voulais partir je suis partie en tout cas, euh, ça a été très difficile la séparation, difficile, mais bon ça se passe très bien là-bas. On a réussi à se voir, on se parlait beaucoup, euh, mais moi toute cette année, euh, loin de lui, euh, bah, ça m'a fait comprendre qu'en fait euh, bah, c'était bien aussi le célibat. Quoi. J'étais pas célibataire mais d'être sans ton mec et de faire ce que tu veux, quand tu veux. Et en fait je me suis dit mais c'est trop cool, euh, j'ai envie d'être seule en fait. Donc je suis rentrée. Mais est-ce que
0: tu penses que aussi cette envie, elle est venue parce que peut-être que l'amour il s'était un peu amoindrie ou... Bah
1: je... Je l'aimais toujours mais c'était certain que je voyais plus les mauvais côtés et je voyais plus les blocages que ça pouvait me mettre de moi dans ma, vie, dans ma vie personnelle quoi. Mmh. Que ça allait euh, m'empêcher de euh, penser à moi euh, en premier et de faire, euh, de faire tout ce que je voulais euh, sans me
0: soucier de quelqu'un d'autre. Pareil, plus jeune pour moi, je me disais, mais c'est normal euh, quand on est amoureux, enfin, l'oubli de soi euh, à travers le le sentiment amoureux, pardon, ça me paraissait. euh, Pour moi, ça allait de soi. C'est, bah oui, bien sûr que je m'oublie puisque c'est l'amour. Toi, est-ce que que ta vision sur ça, elle a changé Est-ce que tu te souviens à l'époque ce que ouais ça a complètement changé, bah, à l'époque je le voyais
1: pas du tout comme un effort, ça me paraissait complètement normal de, de penser à lui avant moi Aujourd'hui je suis pas du tout dans la même logique et, euh, et je pense à moi avant et si je, moi je suis pas heureuse je peux pas être heureuse dans mon couple Sans être égoïste et je jamais euh, je, je pense toujours aux autres dans, de manière générale dans ma vie je mets toujours les, les autres en priorité enfin En tout cas je, je, j'agis en fonction de ce que ça peut provoquer comme émotion aux autres mais, euh, mais c'est moi d'abord si je suis pas heureuse dans une situation, je vais pas me forcer à faire quelque chose parce que, euh, parce que je dois quelque chose à quelqu'un.
0: Mmh.
1: Et donc euh, je suis rentrée en France. J'ai, j'ai rencontré des nouvelles personnes, euh, j'ai commencé à avoir euh, beaucoup plus de, de, de potes célibataires. Donc à découvrir un nouveau mode de vie, à beaucoup faire la fête. Euh voilà à être plus trop présente, et là je me suis rendu compte qu'en fait j'avais envie, euh, j'avais envie qu'on se sépare mais j'avais beaucoup de mal à imaginer ma vie sans lui parce que évidemment ça faisait déjà 5 ans, euh, ta famille le connaît euh, enfin voilà ta, ta vie c'est lui, avec sa famille ça se passait beaucoup mieux on pouvait dormir ensemble, enfin voilà il y avait beaucoup de choses qui avaient changé et donc ça m'a pris un an avant de réussir à lui dire euh, que je voulais qu'on se sépare Mais tu l'aimais encore
0: Ouais, ouais je l'aimais ça, encore Ça t'étais sûre de ton amour donc, Ouais,
1: je l'aimais encore mais je savais que si on restait ensemble, euh, j'allais pas être la, l'adulte que je voulais être, j'allais pas être la femme que je voulais être, que j'avais besoin de vivre seule, que j'avais besoin de connaître d'autres choses sexuellement. Je savais qu'à un moment donné, si je restais avec lui, euh, j'allais aller voir ailleurs. Et je préférais euh, qu'on se sépare et euh, faire mon expérience. Et puis je savais qu'on allait pas être heureux toute notre vie si on restait ensemble. Pourtant, pendant longtemps, ça a été un vrai fantasme de me dire que euh, j'allais faire ma vie avec euh, mon premier ah ouais, amour. Ah ouais. Vraiment, euh, je, trouvais ça, je trouvais ça trop cool. Euh, j'ai pas eu des parents euh, qui ont eu hein, euh, un coup de foudre, euh, qui s'aimaient éperdument. J'ai pas vu beaucoup de preuves d'amour entre eux. Enfin voilà, je savais qu'ils s'aimaient parce, que, euh, parce qu'ils sont mariés et que s'ils sont mariés et qu'ils ont des enfants, c'est qu'ils s'aimaient. Mais grandi dans cet univers où l'amour avait une place extrêmement importante et du coup je trouvais ça assez fou de moi avoir cette histoire là hyper fusionnelle hyper forte avec un mec et j'en étais super fière et trop contente mais là j'étais arrivée à un stade où bah en fait ça allait pas suffire et puis ça me pesait beaucoup je faisais beaucoup de choses pour lui administrativement j'ai l'impression parfois d'être sa mère et je pouvais plus quoi il fallait que... fallait que ça se termine pour que je pour que j'accomplisse ce que je voulais accomplir, c'est, c'est un grand terme, mais euh, je voulais être une autre personne en tout cas, je voulais plus être associée à ça. Et puis, euh, et puis j'avais tellement de... j'avais plus le temps en plus pour lui, donc euh, ça sert à rien de, d'être en couple si j'ai plus de temps à consacrer à la personne. Quoi. J'avais pas envie qu'on habite ensemble, enfin voilà, il y avait plein de choses qui montraient que ça sert à rien qu'on, qu'on reste ensemble, quoi. donc on s'est séparés. C'était un peu comme euh, on va faire une pause quoi. Évidemment tu commences toujours par euh, cette fameuse pause. Mais je me souviens que du coup on s'est revus après et que en fait euh, je me suis dit non. j'ai vraiment pas envie qu'on soit ensemble. Et du coup on devait se rejoindre et je, je marchais en écoutant, euh, je suis venue te dire que je m'en vais. Je, je me trouvais très cliché à et ce gardien. moment-là. Et de te De pour tout à fait. Je me trouvais très cliché, mais en même temps, je crois que ça m'a aidé à mettre dans le mood de... Bah voilà, je vais te dire que... Je m'en vais. Que je m'en vais <rire> et que c'est terminé, quoi. Donc... Euh... Et t'es là, vous n'y bon, pourrez rien changer. Non. Non, c'est mort. <rire> Donc, euh, je lui ai dit, euh, ça n'a pas été euh, évident. Euh, surtout qu'après, euh, je, j'ai été assez, euh, assez sec, quoi. Je, moi, je ne voulais pas... Euh... Je voulais pas lui donner plus d'explications parce que pour moi j'avais pas d'explications à donner, en fait, euh, je veux plus qu'on soit ensemble, j'avais pas, euh, j'ai pas rencontré quelqu'un, euh, enfin j'ai vraiment juste plus envie qu'on soit ensemble, je t'aime mais j'ai plus envie qu'on soit ensemble parce que j'ai envie d'être célibataire et je m'en rendais pas forcément compte à l'époque à quel point ça devait être difficile pour lui, donc euh, j'ai été un peu, ouais, un peu, euh, peu méchante mais en même temps je pensais à moi quoi. Ouais moi après j'ai emménagé à Paris et, euh... Et du coup comment tu vis ta nouvelle vie de célibataire Et donc euh, moi je kiffe ma nouvelle vie de célibataire euh, Je fais beaucoup la fête euh, J'habite à Paris Donc euh, j'ai plus ces histoires de, de banlieue Je profite à fond euh, Je chope d'autres mecs Je découvre ce que c'est euh, euh, La séduction avec d'autres Alors c'est pas toujours bien hein, C'est difficile de, de passer à autre chose Quand t'as connu qu'un garçon Mais voilà je suis jeune C'est facile euh, voilà je, je rencontre plein de nouvelles personnes du coup, euh, je profite, je profite.
0: Et ton amour pour lui, il est dans quel état à ce moment
1: bah je me dis que je l'aimerais toujours, mais que je suis contente qu'on soit plus ensemble. Mais vient un moment où, euh, bah, un moment un peu plus, euh, un peu plus déprimant. Je suis quelqu'un de très nostalgique, donc j'ai tendance à toujours un peu revenir dans le passé. Et là, euh, il manque. On se parle, on se voit. Il vient chez moi et euh, on recouche ensemble. Et là, c'est la première fois qu'on recouche ensemble après qu'on fait nos séparations et après et donc qu'on là est ça. Ça fait moins d'un an, mais. Quoique. Je sais plus exactement, mais ça fait quand même un petit temps, quoi. Et, euh, et du coup, on a tous les deux couché avec d'autres personnes. Et on couche ensemble et on pleure, en fait. Parce que. Bah, parce qu'en fait, on... on se rend compte que ce sera plus jamais pareil. Et que malgré tout ce qui peut se passer, euh, bah ce sera plus euh, l'amour euh, qu'on a connu euh, où on était. Euh... où il était à moi et où j'étais à lui et où ça serait toujours comme ça. L'image qu'on s'était faite de nous deux au départ sur notre relation de euh, on sera ensemble pour toujours et on aura connu que l'un et l'autre bah non, ça sera plus jamais comme ça.
0: Parce que ça quand vous étiez ensemble, euh, toi la vision que t'avais de euh, je vais bâtir toute ma vie autour d'un seul amour et tout, c'était une vision qui était partagée, vous en ouais. parliez ensemble ouais, 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 c'était un truc que vous avez ouais, ouais, à ouais,
1: deux, quoi. Oui, ouais. oui, c'était complètement partagé assez rapidement, euh, on parlait mariage, euh, on, s'était, on s'était quand même un peu enflammé quoi mais parce qu'en fait on était tous les deux ultra amoureux et euh, et vraiment, il y avait euh, une alchimie de ouf entre nous, euh, on s'entendait vraiment super bien, c'était, ouais, c'était vraiment réciproque. quoi Il euh, n'y a, euh, a jamais eu d'écart d'amour entre l'un et l'autre, on a toujours oui. été tous les deux euh, très amoureux. Il y a eu des moments où il euh, y en a un qui était un peu plus jaloux que l'autre, donc ça déséquilibre un peu la relation. Mais on a toujours été tous les deux très amoureux l'un de l'autre. Il n'y a pas eu de longue phase où... Euh, où je me suis dit, euh, moi je l'aimais pas, et lui moins, quoi, mmh. ça, se, ça se rééquilibrait toujours un peu. Donc après cette fois où on s'est revu, euh, je me rappelle plus exactement, mais je crois que moi j'ai dû prendre un peu peur, et j'ai dû, euh, j'ai dû un peu m'enfuir une nouvelle fois, parce que je sentais que lui euh, attendait autre chose, et moi euh, je voulais pas de choses en fait. J'avais besoin de lui à ce moment-là, parce que c'était mon repère, dans une phase de, euh, de mal-être, où tu as besoin d'autre chose que tes amis et tu as besoin d'affection autre que tes amis et qu'aucun autre garçon ne pouvait m'apporter, puisque bah, ma référence c'était lui et en fait euh,
0: j'avais pas envie d'aller plus loin que ça. J'ai l'impression que ton histoire elle est vachement. Peut-être ça fait quoi la aussi, mais elle est vachement liée à... bah, en fait, au fait que c'est la première fois qu'un immense amour euh, débarque, qu'on est hyper jeune et qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on apprendra après, mais moi j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment connecté à, justement, à soit tes croyances d'enfant d'enfant et d'ado, que tu t'es construit sur l'amour, et puis on se décide que c'est une histoire de toute la vie. Et du coup, c'est comme si, quand vous vous retrouvez, après avoir vécu d'autres expériences, le couple que vous aviez imaginé au départ ne pouvait plus exister, puisqu'effectivement, euh, il y avait eu séparation, vous avez vu d'autres personnes, mais l'amour entre vous, mmh. s'il était toujours présent, il pouvait se développer autrement. Enfin, ouais.
1: Mais... Bah ouais, mais là, tu mets clairement le doigt
0: sur euh,
1: tout problème de notre relation, c'est que euh, on a du mal à évoluer... Euh... Avec euh, la relation qu'on aurait aujourd'hui et les personnes qu'on est aujourd'hui. Je pense qu'on est toujours bloqué sur cette image, sur, sur cette, première, première cette première partie de notre relation qui ne sera jamais plus la même mmh. et euh, qu'on devrait accepter comme ça mais qu'on a du mal à accepter en fait. Parce que bon, je pense qu'on s'est fait tellement tout un imaginaire autour de, de ce début de relation et le fait que ça soit plus la même chose aujourd'hui nous bloque. Enfin, en fait, c'est ça le problème avec toute cette relation, c'est que j'arrive pas à, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre les signes, j'arrive pas à, à savoir pourquoi est-ce qu'il est toujours dans ma vie après toutes ces années, alors que ça ne fonctionne pas, en fait. Donc euh, c'est, c'est, ça me bloque, en fait, je suis bloquée parce, que, euh, parce qu'il y a trop de signes contradictoires dans cette histoire. C'est pas clair, quoi. C'est pas clair. On est resté 6 ans c'est pareil, mais on s'est quand même revu plusieurs fois. Des fois, après des soirées, euh, voilà, on a repris contact à quelques... Quelques mois d'écart à chaque fois, euh, moi j'avais jamais envie de repartir sur une histoire. Donc euh, à chaque fois je je faisais un peu le le coup de disparaître. Maintenant je me rends compte de de, de toutes ces fois où on s'est revus et où après moi j'ai pris ce que j'avais à prendre et où après j'ai dit bah non en fait euh, je veux pas aller plus loin que ça. Parce que lui sur les fois où vous vous revoyiez, lui il était plutôt. euh, Bah moi. Ouais. euh... Ouais, lui, je sentais qu'il était plus prêt à repartir sur une histoire alors que moi, euh, j'étais pas prête. Je pars euh, à l'étranger pendant un an. Pendant cette année-là, je lui ai écrit pour son anniversaire. C'est marrant parce que c'est aussi beaucoup aux anniversaires qu'on se retrouve. Il me répond assez rapidement, on s'envoie des mails, pas tous les mois, mais régulièrement on se donne des nouvelles et je me dis, ah tiens, euh, on pourrait peut-être avoir une relation amicale. Je me fais un peu des films, mais euh, j'ai envie d'y croire. Euh, Je rentre en France, on se voit. Et vraiment, euh, je vais le voir en me disant euh, que je ne sais pas s'il va se passer quelque chose, que j'ai envie d'avoir des nouvelles. Bon, au final, euh, il rentre avec moi. Euh, évidemment, il se passe quelque chose parce qu'au final, c'est un peu plus fort que nous. Et euh, encore une fois, je n'ai pas envie en fait qu'on soit ensemble. Du coup, je redisparais un peu, euh, un peu de, 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 de l'histoire. Euh, après ça, j'ai pas de nouvelles pendant plusieurs mois et je repars à l'étranger. Entre temps, moi j'ai eu des, des histoires, mais, mais rien qui vaille la peine de dire que j'ai été en couple. J'ai jamais réussi à m'accrocher vraiment à quelqu'un pour que, pour que ça donne quelque chose de sérieux. J'avais un, surtout un peu tendance à avoir des histoires avec des mecs pas du tout euh, disponibles. Histoire que ça soit bien plus simple de pas avoir d'histoires sérieuses. Tu retombes amoureuse, tu penses, quand même,
0: pendant cette période
1: Non, je m'attache, mais je retombe pas amoureuse. En tout cas, pas au point de me dire que j'ai envie d'être en couple avec quelqu'un. Je sais que je me remettrai pas en couple si je suis pas amoureuse. Et euh, quand je dis amoureuse, c'est. Euh, pour moi, c'est vraiment lié au fait d'avoir envie de, de passer euh, tout mon temps avec la personne, de, d'être 100% naturelle avec elle, d'avoir, de, de rien lui cacher. Enfin, de rien lui cacher. Non, c'est faux, évidemment, qu'il y a des choses que tu dis pas, mais en tout cas, d'être sans, vraiment d'être le au, au plus près de, ce que, de, la, de la personne que je suis avec mes amis les plus proches. Et, euh, et j'ai jamais euh, eu. Euh, cette relation-là avec quelqu'un d'autre. Je ne me suis jamais senti autant moi-même qu'avec lui. Ce qui m'a du coup bloqué dans, dans, dans d'autres relations. Mais après, je ne me suis jamais laissée l'opportunité aussi d'être complètement ouverte avec d'autres personnes, je le sais.
0: Puis je pense que quand on a vécu un grand amour aussi fort et aussi puissant, très jeune, on a beau savoir que les histoires d'après, ce ne sera pas comparable. J'ai l'impression que moi, en tout cas, je sais que pendant longtemps, j'ai cherché quelque chose d'aussi fort en intensité. Mmh. Alors que maintenant je me dis non mais c'est juste Ce sera une autre intensité ou une autre manière Mais ouais c'est difficile de pas comparer Parce que je trouve que c'est des histoires qui marquent Profondément quoi oui Et puis c'est ton seul repère en fait C'est mon
1: seul repère et dans tout ce temps là euh, Il reste le mec euh, idéal pour moi C'est à dire que je l'ai pas quitté Parce que euh, je lui ai trouvé des défauts euh, Il m'a jamais trahi Enfin euh, voilà Donc pour moi ça reste la référence Donc en fait j'ai du mal à, trouver, euh, une autre, à avoir une autre histoire Parce que euh, il n'y a jamais aucun mec qui lui arrivera à la cheville parce qu'il
0: il reste l'homme idéal. C'est, mais c'est ça l'homme. qui est hyper compliqué dans cette histoire aussi. C'est, c'est compliqué, mais en même temps, c'est l'homme idéal, c'est la vision que tu avais de l'homme idéal euh, au lycée. Est-ce que ta vision aujourd'hui, elle n'a pas changé Pas tant que ça, je crois pas. Je, crois, je fais partie de ces
1: personnes qu'on pour... Tu veux <rire> vraiment que ce soit lui <rire> bah, en fait, Je sais pas si je veux mais que ce ouais. soit lui. Bah, en fait, je veux que ce soit lui, mais j'aimerais, euh, j'aimerais qu'il n'y ait pas euh, se passer. Qui me bloque, euh, qui Parce me que bloque du coup voilà. Les... Donc, six, un, donc, voilà, donc 6 imprécisants de séparation, je pars au Canada Je pars au Canada, j'ai pas de nouvelles de lui pendant un an Juste avant mon anniversaire, euh, je me remets à beaucoup penser à lui Et beaucoup beaucoup genre je rêve de lui euh... Vraiment, tu, tu te souviens des rêves Non je me souviens pas des rêves mais je me souviens euh, avoir un espèce de regain de désir sexuel pour lui Que j'avais pas connu depuis longtemps parce que euh, du coup le fait d'avoir été si longtemps avec lui bah j'avais moins de désir pour lui parce que j'avais du, envie de, justement d'autres garçons et que d'avoir connu d'autres garçons sexuellement, ça, ça te crée d'autres envies, d'autres fantasmes et tout. Puis j'avais moins ce désir pour lui. Et là, d'un coup, euh, oh, re un désir sexuel pour lui euh, assez fou quoi. Arrive mon anniversaire, mes 30 ans. Et là, euh, je reçois un message Instagram qui me dit qu'il veut rentrer en contact avec moi. Donc il me mon anniversaire, euh, on parle on... et en fait on se remet à parler beaucoup ensemble. On s'appelle pas. Euh, parce que je pense qu'on n'a pas envie que ça soit trop intense non plus euh, voilà on veut prendre les choses tranquillement mais on se parle quand même euh, quasi tous les jours quoi et lui il en est où dans sa vie amoureuse à ce moment-là j'en sais rien. j'en sais rien je veux pas savoir alors moi je le vis très bien dans l'ignorance <rire> moins je sais de choses mieux je me porte j'ai pas besoin des détails je ne veux rien je savoir sais. parce que je suis du genre à beaucoup ressasser à beaucoup me faire de films et je me dis moi j'en sais moi je me fais de films mieux je me porte euh, donc j'en sais rien et je lui raconte pas Moi non plus où j'en suis parce que. Euh, et il te demande pas non plus Non il me demande pas non plus Moi j'ai envie de le voir, euh, lui il a envie de me voir aussi Il vient me voir, donc euh, il vient 5 jours Évidemment je suis euh, surex, euh, L'idée qui gêne. Euh, je me fais euh, la manucure, le coiffeur Tout, <rire> la totale avant qu'il arrive Genre je vais être au top on se, rejoint, euh, on se rejoint dans un bar En fin de journée, on sait pas comment dire bonjour genre, on, on serre la main du coup parce que <rire> Parce qu'on sait pas quoi faire quoi. On se voit pas se faire la bise parce qu'on s'est jamais fait la bise et, et on, se voit... on va pas s'embrasser donc euh, on se serre la main. C'est vrai qu'une bonne vieille poignée de main. <rire> Ça peut faire le taf, hein. Faut pas l'oublier. On se raconte un peu nos vies. puis C'est hyper détente parce qu'on s'est pas eu depuis longtemps, qu'on se doit rien, donc. On se marre et tout, puis au final on se rend compte qu'en fait on a qu'une envie c'est de s'embrasser, donc... Euh, on part du bar, on s'embrasse euh, sur le chemin, puis on rentre et voilà, et on couche ensemble et c'est trop bien et... Et là je me dis, putain ouais en fait c'est ça, euh, c'est ça avoir une relation sexuelle avec quelqu'un pour qui t'as des sentiments... Euh, et c'est trop bien en fait, donc... Euh, du coup passe les 5 jours, on fait plein de trucs, euh, il fait trop beau, euh, c'est l'automne à Montréal, c'est magnifique, euh, voilà genre je, je vis 5 jours... Euh, cinq jours un peu un Pro peu romantique sur M6 quoi ouais clairement on se marre de ouf et tout enfin voilà c'est y a rien qu'à changer euh... tout le monde me dit mais tu vois pas comment il te regarde enfin voilà genre je me dis ok c'est trop bien ouais. il est toujours aussi beau ouais. c'est parfait quoi et puis y a quelques petits soucis c'est que euh... lui il a quand même du mal à accepter euh... que j'ai eu d'autres histoires et euh, il a du mal à accepter le fait que je sois toujours, toujours en contact avec des mecs avec qui j'ai couché Ah oui Parce que ça c'est des gens qui t'a couché qui après sont devenus des amis Exactement Et en fait c'est ça que et je lui explique ça marche pas Non toi. Et ce que je lui explique c'est que c'est pas J'ai pas couché avec mes potes J'ai couché avec des gars Qui, sont qui devenus étaient sympas En fait voilà <rire> Qui étaient sympas Et <rire> qui sont devenus mes potes au fur et à mesure euh, du temps Et que, et que voilà enfin c'est, que Si je suis pote avec eux c'est justement que j'ai rien à cacher Et puis j'ai pas à me justifier en fait C'est, c'est ma vie aujourd'hui je lui explique, enfin voilà, je lui explique Ça, tu avait... savais qu'il avait une vision euh, potentielle comme non, ça déjà
0: non, à l'époque ou Non, c'est un non, jeu, ça non, non même... je
1: savais pas, je savais pas et, euh, et lui me dit qu'il n'y a aucune meuf avec qui il a couché, avec qui il est en contact, qui est pote, avec qui il est pote Bah, que... dommage ouais. pour toi <rire> ouais. On sait on... pas qu'on s'engueule mais c'est le seul bémol de, de ces 5 jours Parce que pendant ces 5 jours, du coup, même si rien n'est dit, c'est euh, des retrouvailles amoureuses Ouais, ouais c'est clairement des retrouvailles amoureuses, hein. mmh. quand il part on est à tous les les deux l'alarme à l'œil et on n'a pas du tout envie de mmh. se séparer. Il passe deux mois où moi je suis là-bas et lui en France, où on continue à se parler mais, euh, mais comme on n'avait voilà, rien, rien établi de particulier. Je rentre en France, euh, on se voit euh, évidemment euh, dès que je rentre et euh, on se retrouve assez rapidement à habiter ensemble parce que moi à l'époque j'ai pas d'appart euh, et qu'en fait c'est beaucoup plus simple que j'habite chez lui. C'est très prenant parce que moi je m'étais dit et je disais à tous mes potes euh, je ne veux pas qu'on soit en couple quand je rentre, je veux qu'on prenne le temps, en... Du coup, on va habiter ensemble. <rire> non, mais tu vois, c'est ça en fait. Ça s'est pas du tout passé comme j'imaginais que ça allait se passer. Moi, je voulais que euh, je voulais redémarrer une relation à zéro. Donc, une relation à zéro, c'est que tu te vois de temps en temps, que tu t'apprends, tu réapprends à te connaître et tout. Et en fait, euh, non, on s'est retrouvés en couple. Ouais, ouais. Et lui il a eu besoin euh, assez rapidement qu'on définisse notre relation parce qu'il avait euh, besoin de mettre un terme à sa vie euh, qu'il avait à Paris avant que je rentre. Euh, donc, voir d'autres meufs. Euh, ce... j'avais pas trop conscience de ça à l'époque quand je l'ai appris ça m'a quand même un peu mis un coup et lui avait besoin que je le rassure sur le fait que cette fois j'avais oui. envie d'être avec lui et que j'allais pas euh, changer d'avis donc bah du coup ça ça m'a aussi euh, un peu poussé à euh, dévoiler mes sentiments et à me laisser aller et à me dire euh, Bon, bah ok, t'es amoureuse de lui, assume-le et en fait euh, laisse exprimer tes sentiments. Ce que j'avais euh, pas fait pendant 6 ans. Bon, en fait, je m'étais un peu interdit de vivre des, des émotions euh, avec d'autres garçons. Ou... Enfin, j'étais devenue une meuf qui s'en foutait le tout quoi. Tu pouvais me dire ce que tu voulais, euh... je laissais un peu tout passer et, euh... et là, euh, bah, je me suis forcée à, être, euh... à avoir des sentiments quoi. Donc, du coup, c'est devenu assez intense assez rapidement. Tu t'es forcée à avoir des sentiments Je me suis pas forcée à avoir des sentiments mais je me suis forcée à les laisser sortir. Ouais. Donc ça a duré comme ça trois mois où, euh, où ça se passait bien et en même temps ça se passait pas bien parce que bah parce qu'en fait on ne recommençait pas à zéro. On recommençait euh, presque là où on s'est arrêté il y a six ans et ça peut pas marcher en fait. Parce qu'on n'est plus les même personne qu'il y a six ans, parce que moi j'ai changé, qu'il a changé. Et pourtant on a évolué de la même manière, enfin, on a les mêmes envies, on a les mêmes modes de vie, enfin, on n'est pas différents sur notre quotidien mais euh, mais voilà, on a chacun une autre vie et qu'il fallait accepter la vie de l'autre. Lui, il a été en couple avec d'autres filles. Ça n'a pas été évident pour moi de, de, de me dire qu'il avait pu être en couple avec d'autres. Mais bon, voilà, j'accepte le fait qu'il ait eu une vie. Et lui a un peu plus de mal à accepter que moi, j'ai eu une vie de mon côté. Et au final, il se rend compte que notre relation ne le, le rend pas heureux parce qu'en fait, il se prend trop la tête. Il n'arrive pas à être... C'est hyper difficile à expliquer Parce que j'ai, j'ai, j'ai cru le comprendre Et en même temps J'ai du mal à comprendre Parce que moi j'étais prête à faire abstraction De plein de choses pour que notre histoire puisse recommencer à zéro Et en fait lui non bon, mais toi, Est-ce que vous n'êtes pas resté amoureux de, de vos vous d'il y a 6 ans D'il y a même 10 ans En fait c'est un peu un mix des deux Parce que si on se rencontrait aujourd'hui euh, Sans ce passé commun euh, Je suis... Quasi convaincu qu'on, qu'on se fait amoureux l'un de l'autre enfin, En tout cas que ça maturait très bien euh, Donc du coup c'est pour ça que je me dis qu'il y a un amour qui continue encore aujourd'hui Mais en effet je pense qu'on reste quand même pas mal bloqué sur euh, cet amour passé Cette image qu'on avait de notre couple Et qu'en fait on s'accroche toujours à ça parce que c'est l'amour le plus fort qu'on ait connu Et qu'on n'en a pas connu d'autres qui nous ont fait euh, passer à autre chose Et qu'en fait on se dit que si on en est toujours là euh, presque 15 ans plus tard C'est ouais. qu'on doit peut-être
0: être ensemble Mais... En même temps mmh. ça fonctionne pas Mais en même temps est-ce que c'est pas parce que vous refusez de lâcher cet amour qu'il y a un autre qui vient quoi Peut-être mais comment lâcher cet amour
1: Et c'est là que j'ai du mal à avancer C'est que j'arrive pas à comprendre mmh. comment, euh, comment lâcher ce... lâcher prise sur ça En tout cas euh, au final on finit par se séparer Donc euh, bah, cette fois c'est moi qui me retrouve euh, quittée Et je le vis évidemment pas de la même manière que la première fois c'est beaucoup plus difficile, moi j'ai, j'ai envie qu'on continue encore euh, même si au final, euh, dans ces trois mois, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup été malheureuse et je m'étais dit que je voulais plus non plus vivre ça et qu'être malheureuse en amour c'était quelque chose que je voulais plus connaître Bah au final, euh, c'est quand même hyper difficile euh, Mais pourquoi euh, tu veux
0: continuer encore
1: parce que, je, parce que je suis retombée hyper amoureuse de lui et que, et que j'ai envie de croire que ça peut fonctionner et que j'étais pas prête à revivre une rupture en fait. C'est, c'est difficile de revivre une rupture avec la même personne une deuxième fois. Et, et là, la situation s'inverse. J'ai besoin d'explications. Et puis à un moment donné, je, je me dis que j'arrête en fait et que ça sert à rien qu'on se parle. C'est juste que je, je suis amoureuse de lui, qu'il me plaît toujours autant et que, euh, que j'ai envie d'être avec lui. Et qu'il y a cette partie de moi qui me dit que c'est lui l'homme de ma vie et que si je le passe à côté, il n'y en aura pas d'autre. J'essaie toujours de euh, comprendre si c'est une euh, voix de panique de euh, « je vais finir seul ou si c'est une vraie voix de « j'ai envie d'être avec lui c'est, », c'est difficile, à, c'est difficile à, à juger. Il y a tr- beaucoup d'incompréhension dans toute cette histoire et j'ai toujours un peu du mal à me positionner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne veux pas euh, forcer le, les choses et que je veux laisser les choses se faire parce que je ne veux pas euh, agir en fonction des peurs que je peux avoir de passer à côté de, cette, de, de, de l'histoire de ma vie. Un an plus tard, donc là il y a, y a quelques mois, euh, j'en viens à avoir envie de le voir, parce qu'en fait ça fait un an que j'essaie de croire que je vais l'oublier, que je vais passer à autre chose, euh, parce qu'en plus il y a eu d'autres garçons euh, dans cette année-là, mais en fait non, je, je, je suis toujours amoureuse, parce qu'en fait euh, quand je pense à lui tous les jours et que je rêve de lui euh, toutes les semaines, euh, et que, et que j'ai peur de le croiser, si j'ai peur de le croiser c'est parce que je sais que si je le vois je vais perdre tous mes moyens Parce qu'en fait je suis encore ultra attirée et, et amoureuse donc je veux le voir pour lui dire ça Mais encore une fois on approche de mon anniversaire et je me dis que je vais voir s'il si m'écrit <rire> Il m'écrit Donc moi je lui dis que j'ai envie de le voir, j'ai besoin de lui dire des choses Il vient chez moi et au final, euh, donc on se raconte nos vies parce que ça fait un an qu'on ne s'est pas vu il ne sait pas le nouveau boulot que j'ai, il connaît pas mon appart. Euh, moi, je ne sais pas où il en est non plus, donc on se raconte nos vies. On finit par euh, coucher ensemble, évidemment. Encore une fois, on en revient toujours euh, à la même histoire. Euh, je lui ai dit que j'étais amoureuse de lui, que je, ça ne voulait pas dire que je voulais qu'on soit ensemble. Et, euh, et donc lui, il est un peu, euh, un peu perturbé, évidemment, parce que déjà, j'ai jamais été... Euh, très démonstratif sur mes sentiments, ça a toujours été assez difficile de dire ce que je ressentais et là je lui dis, je lui dis ouvertement ce que je pense, voilà, j'assume complètement, je mets ma fierté de côté, elle n'existe plus, je lui dis juste que je l'aime et que... et que parfois je comprends pas pourquoi, contre quoi on se barre en fait dans cette histoire, pourquoi est-ce qu'on continue à, à trouver des problèmes alors qu'en fait quand on se voit, bah c'est toujours comme avant, il y a toujours cette attirance, lui je vois bien qu'il est, qu'il est encore amoureux de moi, il me le dit pas mais je le vois bien comment il est avec moi quoi. On s'est dit tous les deux qu'en en fait on voulait avoir des nouvelles l'un de l'autre, qu'on voulait pouvoir se parler si on voulait se parler. Que j'allais arrêter de, de, de le sortir de ma vie, que j'allais arrêter de faire comme s'il n'existait pas parce que ce schéma là il fonctionnait pas. Et que du coup peut-être qu'il fallait un nouveau schéma, qu'on serait jamais amis parce qu'on ne sait pas être amis, on n'a jamais été amis en fait. Dès le début de notre enfance il y a eu de l'attirance donc on sera pas amis. Euh, mais que euh, peut-être que on a besoin d'avoir des nouvelles l'un de l'autre de, de temps en temps donc euh, j'en suis à ce stade là où j'avance pas mais en même temps ça m'a fait du bien de lui parler j'aurais pas été capable de le faire avant je me laisse le temps de savoir euh, si j'ai envie d'être avec lui ou pas sans le voir parfois je me dis peut-être que je devrais le voir et après je me dis mais non en fait euh, réfléchis de ton côté euh, profite euh, de ta solitude et de d'aimer euh, ta solitude,
0: que tu as mis, déjà... ouais. mis du temps à, à, à accepter. Est-ce que tu lui saurais dire comment tu as construit, parce que si, si tu aimes ta solitude, c'est que tu as appris à t'aimer toi, toi-même. Ça, tu as capté un peu ce chemin-là, comment tu l'avais fait ou...
1: Quand j'étais en couple, j'étais très dépendante de, de lui, et euh, quand on s'est séparés, j'avais du mal à assumer de dire aux gens je suis célibataire. Enfin, je, je voulais pas passer de temps seule, quand j'ai réussi à le quitter parce que à ce moment-là j'ai rencontré des gens de qui je suis devenue très très proche et ça m'a aidé à le quitter. Donc après je me suis beaucoup rattachée à mes amis. Ensuite lui est revenu dans ma vie et du coup je me suis réaccrochée à lui plus mes amis, donc là on était sur une double dépendance. Après il y a eu le confinement qui a quand même un peu chamboulé tout le monde, où j'ai pas été seule du tout. Mais ça a forcé la rupture et ça a forcé l'éloignement et ça a forcé l'éloignement avec plein de gens. Et en fait après ça, ça a un peu changé ma vision de, de la relation à l'autre et euh, de vouloir être tout le temps avec des gens. J'avais passé tellement de temps à plus faire la fête et à avoir des moments calmes et à, à passer du temps euh, pour moi que du coup je me suis dit en fait c'est, c'est, c'est aussi appréciable et je voulais plus, je voulais plus être mal euh, d'être seule. Et quand j'ai habité seule, c'est là que je me suis dit... Euh, ah mais en fait, euh, de faire les choses pour soi-même, après avoir été aussi dépendant des gens et avoir autant réfléchi aux gens avec qui je vivais, c'est très bien. Donc je ne saurais pas t'expliquer le... comment ça s'est fait, mais ça m'est un peu venu comme une illumination de euh, Ah mais en fait, euh, c'est trop bien d'être, de, de vivre pour soi et de réfléchir pour soi. Un an après la rupture, même si j'étais encore à penser à lui, je me disais Au moins, tu auras appris quelque chose et que tu auras appris à être seule.
0: Et à aimer être seule. Ok. Ça a transparé à demi-mot, mais euh, au niveau du chagrin d'amour, est-ce que tu as des souvenirs lors de ruptures de de chagrin d'amour intense ou physiquement, enfin, dans le mal profond Ouais. J'ai
1: vraiment euh, ressenti le le cœur brisé. Tu sais, cette sensation de douleur au cœur où tu te dis euh, que déjà ça a vraiment un lien en fait euh, entre ton organe et les les sentiments. Et ouais, j'ai vraiment. eu ces moments de... où tu, 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 tu ressens le mal et où tu, tu pleures et tu pleures et tu pleures parce que,
0: parce que, parce que tu peux rien faire d'autre que, que d'être triste. Quoi. Par rapport à ce truc que tu dis euh, qui est très vrai de ressentir la douleur dans ton cœur et comment euh, justement le, l'émotion peut se trans- transcrire euh, physiquement, il y a le syndrome du cœur brisé en fait, qui a été mis à jour par un chercheur japonais, Takotsubo. Et en fait, il se manifeste par une déformation du cœur due à une très forte émotion. Lors, je lis, « Lors du décès d'un proche, d'une dispute avec l'amour de sa vie, qui sont autant d'événements où les émotions peuvent nous submerger, on peut avoir parfois l'impression que notre cœur pourrait exploser. Et dans de rares cas, c'est effectivement ce qui se produit. Chaque année en France, 3000 personnes sont victimes du syndrome du cœur brisé, aussi appelé appelé syndrome Takotsubo. Suite à un stress émotionnel intense, le cœur se déforme. Ce qui, dans les cas les plus extrêmes, Peut l'empêcher d'assurer son rôle et conduire à un accident cardiovasculaire grave. Le ventricule gauche du cœur peut se déformer donc il pompe moins bien et en fait ça modifie la forme du cœur qui prend une forme un peu de il me semble, donc plus allongé. J'avais aussi entendu dire qu'il y a des lésions physiques vraiment qui peuvent apparaître à la surface du cœur, après on le sait depuis longtemps que les émotions elles font bouger le corps, mais là c'est incroyable quoi. J'avais entendu parler de, de ça. Et en fait, quand tu vis tu, tu,
1: tu comprends en fait. Parce que c'est une vraie douleur quoi. Ouais. Physique, plus euh, autant qu'émotionnelle, quoi.
0: Mais Est-ce que tu as le souvenir d'une euh, d'une mmh. grande folie que t'es faite par amour
1: D'une grande folie que j'ai faite par amour. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait Bah. Franchement, je ne je, je te trouverais pas de, de grande folie comme ça. En tout cas, j'arrive pas à l'épuiser dans mes souvenirs pour te sortir quelque chose de, de fabuleux. Mais pour moi, d'avoir été capable de, de me laisser aller à mes sentiments comme j'ai pu le faire quand on s'est remis ensemble, c'est clairement une folie parce que c'est quelque chose que j'avais travaillé pendant longtemps pour plus souffrir. Et d'avoir été capable de dire, de, les, de lâcher prise comme ça, alors que je ne suis pas du tout le genre de personne à lâcher prise, ça a été quand même une bonne folie. En tout cas, euh, j'ai pris le risque euh, de le faire. Et puis lui dévoiler mes sentiments après, ça a été aussi une folie. enfin vraiment, ça ne me ressemble pas du tout. Euh,
0: donc euh, je considère ça comme une folie. Euh. L'expression du sentiment amoureux, ça fait très peur parce que ça met à un endroit de grande vulnérabilité. Mais l'amour, c'est aussi accepter de se montrer euh, nu et fragile. Oui. <rire> Ma caisse est difficile, bien comme
1: <rire> nous. C'est très difficile. C'est très difficile. Ouais. Plus que d'autres. C'est très difficile. Je ne sais pas si je serais capable de le faire pour
0: quelqu'un d'autre, mais en tout cas, je suis contente d'avoir réussi à le faire au moins une fois. Quoi. Je t'avais demandé de préparer un texte ouais. qui parle d'amour et qui te bouleverse. Ouais.
1: Euh,
0: bah j'ai retrouvé un texte
1: que j'avais noté euh, sur mon téléphone. J'aime bien euh, noter des extraits de livres ou des choses qui me, qui me marquent. Et quand tu m'as dit ça, euh, j'ai tout de suite pensé à ce texte. Je ne sais vraiment pas euh, d'où je sors ce texte. J'avais un souvenir d'avoir, d'avoir noté un texte euh, qui me faisait penser à cette histoire. Et vraiment, quand je l'ai relu je me suis dit « Ah mais oui, c'est, c'est vraiment exactement euh, où j'en suis
0: aujourd'hui. » Et euh, l'auteur, du coup, c'est euh... Pascal Rambert. Ah, bah ben oui de l'amour. Exactement. Voilà. Exactement. C'est le deuxième extrait qu'on a. <rire> je, vais, je vais vous le lire tout à fait.
1: Je garde tous nos baisers, je garde les heures où on ne faisait rien, je garde les jours où je ne te voyais pas et où tu me manquais. Je garde tous ces moments, toute cette vie que tu veux oublier. Je garde toute cette vie future que nous ne partagerons pas. Je la garde pour moi, elle sera comme une blessure vivante qui tous les jours me rappellera combien nous nous sommes
0: aimés. Voilà. Tu connais le contexte de la pièce Pas du tout. Clôture de l'amour, c'est un couple qui se sépare. Donc en fait, ils sont seuls sur scène dans un gymnase. Et euh, ils sont face à face. Et donc en fait, c'est lui qui commence à lui parler au début pendant trois quarts d'heure. Et elle, elle écoute, elle écoute. Et après, elle lui répond pendant pareil, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et c'est... C'est très beau et en fait ça m'aide à me
1: dire que si, si ça s'arrête là et qu'il n'y aura pas plus, qu'il faut, pas que, enfin il faut que je garde juste le meilleur de toute cette histoire
0: et qu'elle que me, me servira pour la suite. Pour avoir eu un fantôme amoureux très très présent aussi et très très fort, ce que je me dis aujourd'hui c'est bah en vrai, même si j'ai pris cher et que j'ai l'impression que pareil, ça a complètement faussé mon rapport au... Aux hommes et à l'amour par la suite et tout Bah putain moi j'ai vécu ça quoi Complètement mais moi je me sens quand même Malgré tout ultra chanceuse
1: D'avoir vécu Le véritable amour Et d'avoir, d'avoir vécu cette relation Et de, d'avoir été avec Une personne de qui j'ai été Aussi proche et, et au final avec qui aujourd'hui j'ai toujours une relation C'est ça qui est quand même fou C'est que malgré La situation actuelle où je sais pas trop Me positionner ou je sais pas ce que je veux il est toujours dans ma vie, il y a toujours euh, l'amour l'un pour l'autre, et euh, il n'a pas disparu, on ne se déteste pas. Euh... Enfin j'ai quand même cette chance que malgré tout, on ait toujours autant de respect l'un pour l'autre, quoi. Ce qui est, pas... ce qui est rarement le cas d'ailleurs dans une rupture. Euh... On va voir ce que ça donne. Après j'ai toujours cette. Euh... En fait j'ai toujours eu cette envie, et je l'ai encore, de de, de ressentir un... l'amour pour une autre personne et en fait de
0: redécouvrir ce que c'est c'est ça, je pense qu'on a un peu tous euh, tout envie de vivre, c'est euh, le renouveau d'un amour euh, ouais. comme quand t'étais ado mais dans ta vie d'adulte mmh. et du coup justement euh, avec tout ce que t'as appris pour voir ce que ça pourrait donner quoi.
1: Ouais.
0: Bon, on se le souhaite hein <rire> on se le souhaite ouais t'as envie de rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit sur l'amour mmh... <rire> non je crois pas en tout cas enfin euh,
1: j'ai, avec toutes ces espérances, j'ai appris que l'amour c'était autant de bonheur que de souffrance et qu'il fallait juste savoir euh, prendre ce le... que ça t'apporte pour te construire, que ça soit dans le mauvais ou dans le bon, mais que dans tous les cas ça t'apportait quelque chose et, et que même les ruptures et les souffrances euh, ça apportera quelque chose de bon après quoi. Mais euh, c'est pas quelque chose que tu comprends euh, sur le moment. Et ce que j'aime bien dans l'amour, c'est un peu euh, toujours ce côté un peu nostalgique, mais c'est à repenser à, ces, à des moments où, euh, où aujourd'hui tu, tu comprends euh, pour, où tu en es euh, en repensant à ces moments-là du passé et que tu te rends compte de ce que ça t'a apporté euh, de, vivre, de vivre ces relations-là. Et c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux de tomber amoureux de quelqu'un quoi. Ouais.
0: Bah, je ne trouverai pas mes <rire> la fin. Merci beaucoup Marie. Merci à toi. C'était le sixième épisode du podcast de l'amour. S'il vous a plu, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à cocher les cinq étoiles de love qui nous permettront de sortir du chaos des algorithmes. Répandez de l'amour en le partageant autour de vous, parlez-en à vos proches, aux êtres aimés et puis même aux inconnus, tiens. Ce podcast est réalisé par Cécile Fargue, produit par Lise Gervais, la composition musicale et sonore est de Jonathan Figoli et le visuel d'Emilie Fargue. A très bientôt.